0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看美股梦想家。那我们今天呢，要来讨论一下要不要真代买债券。我们在过去影片当中呢，还蛮常跟大家分享债券的，因为现在债券的殖率真的很高嘛，一年期的公债殖率呢有百分之五，然后十年期的公债殖率呢也超过百分之四。所以呢，其实我就看见最近很多人在讨论了，那要不要干脆呢就来真代买债券好了？因为假设房贷利率只有百分之二。然后去买百分之五的债券，那这中间呢就有百分之三的利差。假设增贷一千万，那一年呢就可以多三十万的利息收入，听起来实在是太香了。那之所以会开始讨论增大，又有一个原因是因为呢，在过去几年呢，台湾的房市呢是非常的火热。用去年第四季资料来看的话呢，六都加上新竹地区的房价呢是全数上涨了。那假设说呢，你买进一个房子之后，然后你可能呢持有了一阵子，然后发现房价上涨了，那你就可以去跟银行问问看说，说他愿不愿意呢把这个贷款额度呢增加给你。如果说你可能当初买 2,000 万，然后现在可能房价已经涨到 3,000 万了，就可以去给银行建价看看嘛。假设说呢，银行认为嗯这个房子是确实值 3,000 万，那他可能就可以愿意多贷 1,000 万给你。那这一千万呢？有些人就会拿去投资，可能去拿去买股票啊，或者说是买债券等等。那今天这部影片呢，就想来讨论一下，那我增贷买美债到底值不值得？有什么风险？应该是要考虑的。那我认为呢，其实增贷讲白话，它就是开杠杆的行为。你等于说你可以迅速增加你投入的本金，那这样的话你的报酬自然会跟着放大。可是相对的你的损失，很有可能也会快速的放大。所以我觉得你在评估自己要不要去增贷钱，至少要考虑三个条件。第一个条件就是你要去思考看看你的薪水是不是足够的稳定。假设说你的薪水越稳定的话，银行也会愿意贷款给你，而且你的薪水越稳定的话，基本上你缴房贷压力比较不会那么大，因为你知道至少每一个月都还是会有现金流入账。然后第二个条件呢，就是增贷后的房贷负担金额，你是不是也负担得起？我们就用增贷一千万来讲好了。假设说分三十年还，然后利率百分之二，那一个月大概用本息摊还的话，就要多缴三万七千钱。那这样的话，你要去思考看看呢。加上你原本的房贷金额，也是还得起的嘛？如果是还得起，的话，再去做，因为你没办法确定说你今天贷款下来这笔金额，然后可能拿去呢买股票或是买债券，可以马上赚回来。也许短期之内还是会有亏损的可能性。那这样的话，假设你房贷要缴不出来的话，哎，那这样压力呢就会非常非常的大。然后第三个条件就是我认为投资标的呢最好是够文件的，可以先考虑呢像是 ETF、全职股或者说是债券等等这些波动比较低的标的。假设说如果波动太大的话，那很有可能你好不容易贷款出来的钱，结果没多久呢就不见了。像是虚拟货币，它的波动都非常的大嘛，它可能冲的时候可以像云霄飞车一样一下就涨了好几倍，可是一下子跌个五十 percent 以上也是非常有可能的。那我觉得这种增贷出来的钱呢、啊，最好投资的标的是要选择比较稳健的，不然假设刚好遇到市场行情不好，然后投入的本金大幅度下跌的话，那的话当初呢增贷就没有放大报酬的作用了，反而就只是多背了一大堆债务而已。那假设你自己评估三大条件以后呢？哎，我收入足够稳定，然后我增贷还有房贷有负担期，然后我投资标的也是够稳健的，那我觉得增贷呢就没有什么太大问题。实际上呢，有钱人常常都是尽可能运用更多杠杆，而且是在他们自己的能力范围内。像是巴菲特他最近不是写了股东西嘛？他里面就提到他在日股呢总共投资一点六兆日币，感觉非常的多。而且很多人第一个直觉联想到就是，哎，日币不是狂贬嘛？」那巴菲特一定赔了一堆钱。可是实际上呢，几乎没有，因为巴菲特他这一点六兆日币里面呢，有一点三兆呢是借日元。换句话说呢，其实这笔 1.6 兆的投资呢，有超过八成的钱都是他借来的，他自己几乎没有出半毛钱。那所以呢，我觉得其实真贷呢，你今天拿去买其他的东西也是类似的道理啊。如果你今天有办法去接到很多低成本的资金的话，我觉得一定是一件好事情，这样可以让你越来越有钱。但是呢，你也要去思考看看呢，哎，你投资标的的风险可能会哪些？那像我们今天这期影片是要来讲说真债买美债嘛？那我们就来想想看，那真债买美债会有什么样的风险？我觉得呢，如果你今天投资是公司债，那你第一个要考虑的就是经济衰退的风险，或者说是公司违约的风险。假设这两个风险发生的话，那你投资的公司债必然会大幅度的下跌。那如果你今天投资的是政府公债的话，虽然说其实你不太需要考虑它违约的可能性。然后假设说真的遇到经济衰退化，很有可能那时候连准会已经在大幅度的降息，你的公债是会大幅度上涨了。但是相对如果说可能今天经济非常火热，然后或者说是因为通膨非常的高，让这个高利率的时间维持非常久的话，那你这个公债很有可能也不能马上赚钱。也就是说，投资公债最需要考虑的就是利率的风险。那我觉得，假设你今天是用真贷来买债券的话呢，公债绝对会比公司债更好，因为公司债要考虑利率，然后又要考虑呃经济会不会衰退，然后公司会不会违约，公债就相对单纯多，只要考虑呢利率的风险就好了。再来就是要考虑汇率的风险。其实我看见有人在讨论要不要真贷买美债的时候啊，我第一个脑中浮现的是，好多年以前，其实呢有人去真贷买南非币的债券配息基金。因为南非币的债券配息基金呢、啊，那个年配的息率非常高，随便都超过百分之十以上。但是呢，它最后这笔投资呢，却没有赚到钱，反而呢赔了一屁股。因为呢，南非币呢对台币呢是大幅度的在贬值，它十年呢就跌了超过四成，等于说你配再多息都没有用，光汇率下跌的话，就让你的本金呢几乎消失一大半。当然，我觉得美金对台币呢，它的波动幅度呢不会像南非币那么夸张，因为。南非的国力跟美国国力还是差距非常的大，毕竟美国算是世界上最强大的国家，所以呢，我并不觉得说美元对台币会贬到哪里去，但是呢，汇率的风险一定还是存在的，很有可能因为汇率波动的关系呢，让你原本预期的利差很有可能会变少。最后再来呢就是要考虑呢自己愿意的持有的期间，我相信最近一定有已经有很多人发现为什么债券表现那么的烂，像是今年的话，其实美股表现的还不错。一些像是 AI 股，或者像辉达、美超维，其实表现都非常非常的猛。可是呢，债券呢几乎就是原地不动，甚至还有下跌的感觉。那为什么会这样子呢？主要是因为市场它预期降息的心理啊，也在短时间之内呢出现大幅度的改变。原本今年初的时候啊，市场还非常非常乐观，觉得今年年总会降息六嘛，然后短时间之内会快速的降息，年底利率呢可能就可以看到百分之三点五左右。可是呢，随着一月的 CPI， 然后还有 PPI 呢都高于预期，大家忽然意识到说，哎，通膨改善速度好像没有我们想象中的那么快、啊。那这样的话呢，利率是不是可能就不会很快降了？所以你会发现啊，在短期之内啊，这个市场预期年总会降息的幅度啊，已经快速回到去年十月的水准了。等于说，预估今年大概只会降息三码左右，直接从六码变成三码。这也是为什么你会发现最近债券表现都。很软的关系，因为其实市场对于降息预期已经大幅度的改变了。然后昨天不是公布美国最新的一月核心 P C 吗？虽然说年增率呢是百分之二点八，已经连七月下滑，但是呢，其实还是高于百分之二目标。所以其实现在市场越来越觉得说，连准会它维持高利率的时间可能会比预想中还要来的更久。其实如果你去参考过去经验的话，连准会它通常不会没事降息。他觉得大多数情况都、就是，他觉得未来经济可能趋缓了，或者说现在经济就是在衰退了，他才会呢急速的降息。可是呢，其实从现在消费数据来看，或者通膨数据来看的话，都显示呢美国经济还是非常的强，甚至呢失业率还是维持在百分之三点七。这跟年准会他在二零二二年三月开始升息的时候，那时候失业率是一样哎，代表说美国就业还是很好啊，经济还是很强啊。那为什么要急着降息呢？这也是我觉得未来可能高利率的时间可能会。比大家想象中还要的更久。那如果这时候你去投资债券的话，别人说你就要有一定的心理建设，你没办法说呢，短时间之内就可以很快赚到价差，很有可能就是持有要更有耐心。然后这中间就是把握呢高利率创造投资机会，以领息为主。那我们呢这里就直接来帮大家整理了三档呢，美国很常见的月配息债券 ETF， 基本上债券 ETF 都是月配息啊，它每一个月都会发放股息给你。那我觉得，如果你今天是很保守的投资人啊，只想要以短期为主的话，那你当然就要考虑呢，越短天期的债券越好。我们以 I share 发行的一到三年期美国公债 ATF s h i 为例呢，它的存续期间是只有一点七九年，代表说利率每变动百分之一，它的价格变动幅度也只有百分之一点七九。它在过去一年最大的跌幅呢只有百分之一点九，然后年化值率呢有百分之四点四八。那如果说你是一个比较积极的投资人，你觉得你是可以承受波动的。然后增贷房贷你也是缴得起的，就算可能本金短时间之内可能没办法马上赚回来，可是你本身的现金流资是可以 cover 的。那也许你就可以去考虑呢，比较长天期的债券，像是 I 爱旭发行的二十年期以上美国公债 ETF TLT 呢，它年化值率有四点三八，然后呢存续期限就高达十六点五八年，这代表说它就是一个双面的嘛。假设说未来真的利率呢继续升息。那加上它的下跌幅度也很大，可是，一旦降息的话，那 T O T 确实上涨的幅度是会非常惊人的。可是，前提就是你要确保自己可以等到的时候嘛。那最后来帮大家总结一下，我觉得大、啊、家如果你今天想要增贷买美债套利的话呢，首先你要去思考一下你自己有没有满足三大条件。第一个就是你的收入要稳定，每一个月薪水是可以呢稳定的去付房贷，而且你薪水又稳定的话，基本上银行也愿意借钱给你。第二个就是你要确定增贷后的房贷金额你是负担得起的。第三个就是呢，你要确定你的投资标的呢是够稳健的，不可以说上下起伏非常的大。那确定自己符合征贷条件以后，呢，再来就是要去评估呢投资标的的风险嘛。那假设说以美债为例的话呢，如果说你今天投资公司债的话，就要考虑经济衰退或者说是公司违约风险；然后投资公债的话，就要考虑利率风险；然后因为都是美元计价的债券嘛，你要考虑汇率的风险。现在在好多年前，有很多人贷款去买南非币的债券，可是因为南非币狂扁的关系，别人说他投入的本金等于是血本无归。当然，我觉得美元对台币呢，不至于像南非币对台币那么夸张，因为毕竟美国算是世界上很强大的国家。所以我并不觉得它汇率会这样子断扁一桶，可是你还是要小心呢。汇率的波动呢，可能会使你原本预期的利差空间缩小。最后，你就是要考虑愿意持有的期间，因为现在美国经济还是非常的强劲，所以联准会它并不及而降息。假设说你想要买债券赌上涨的话，那可能就会更需要耐心。好、啊，那今天影片就到这边喽。如果你喜欢这部影片的话，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那我们就下一次见喽，拜拜。